0: Velkommen til en ny episode i vår lesning av 1. Timotheus brev. Vi er kommet til kapitel 1, vers 12, og vi skal i dag starte med å lese versene 12 til 20 sammen.
1: «Jeg takker ham som gjorde mig sterk, Kristus Jesus vår Herre, for at han viste mig tillit og satte mig til tjenesten.» «Jeg som tidligere spottet, forfulgte og brukte vold. Men han var varmhjertig mot meg, for i min vantro visste jeg ikke hva jeg gjorde. Å, vår Herres nåde har varit overstrømmende rik og har gitt mig tro og kjærlighet i Kristus Jesus.» Det er et troverdig ord, og vel verdt å ta imot, at Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere, og blant dem er jeg den største. Men når jeg fikk barmhjertighet, var det for at Kristus Jesus skulle vise hele sin tålmodighet på mig som den første, til et forbilde for dem som senere skulle komme til tro på ham og få evig liv. Han som er konge i evighet, den uforgjengelige, usynlige, eneste Gud, han være pris og ære i all evighet. Amen. Timotheus, mitt barn, slik er oppdraget jeg nå overgir til dig i samsvar med de profetiene som før er talt til dig. Ved dem skal du stride den gode strid, i tro og med god samvittighet. Noen har fejd samvittigheten til side, og troen deres har forlist. Bland dem er Hymeneus og Alexander, som jeg har overgitt til Satan for at de skal bli irrettesatt så de ikke spotter.
0: Her forteller Paulus hvordan han fikk del i evangeliet og kallet det tjeneste. Og vi hører om hvordan han gir oppdraget vidare til Timotheus. Det kan virke som at når Paulus tenker på evangeliet, så blir han grepet av takknemlighet over at han fikk del i det. Og så kom han med et personlig vittnesburd om Jesus. Han som gjorde ham sterk. Han som var barmhjertig mot meg, sier han. «Jeg fikk miskunn», står i en annen oversettelse. Og så viste han tillit, som akta han tro og satte han til tjeneste. Guds nåde ble overstrømmende rik for Paulus. Evangeliet som forteller at Jesus Kristus kom til verden for å frelse søndere. Og som jeg, sier Paulus, og så legger han til, blant dig, er jeg den største. Men jeg fikk miskunn. Gud var barmhjertig, «Mot meg, Gud være, være pris og takk og ære i all evighet.» Og så er det dette oppdraget med evangeliet, ja, og til å formidle den sunne lære som nå Paulus overgir til Timoteus. Vers 18-20. Timoteus, du har fått et kall. «Mitt barn», sier han i vers 18, «min sønn». Og her kommer det fram at det kan virke som Paulus fikk være middel til Timoteus sin omvendelse og tro på Jesus. Paulus, han vi så i kapitel 4, i 1. Timoteus brev, om at Timoteus fikk et kall ved håndspåleggelse og nådegave med delelse. Og nå sier han, vær frimodig. I vissheten om at du er kaldt av Gud, og har fått utrustning til tjeneste. Det skal hjelpe deg til å strie den gode strid. Ja, for det blir kamp, når du skal i møte gå frem med lærere og falske lærere. Men, Hold med frimodighet fram den sunne lære. Forkjønn lov og forkjønn evangelium. Det er ditt kalle oppdrag. Timotheus som menighetsleder. Og det er oppdraget til enhver som har lederansvar i Guds menighet også i dag. Ja, en enhver troende skal holde fram den sunne lære. Både loven og evangeliet. Slik at Guds folk får god og næringsrik kost. Gjør det i tro og med god samvittighet, der hvor du har din tjeneste. Så skal vi fortsette å lese ifra kapitel 2. Det er to store temaer i dette kapittlet, og vi skal nå i dag lese de syv første versene som handler om bønnens plass og betydning i menighetens liv.
1: Jeg formaner dere framfor alt til å fram bønn og påkallelse, forbønn og takk for alle mennesker. Be for konger og alle i ledende stillinger, så vi kan leve et stille og fredelig liv med Guds frykt og verdighet i alt. Dette er godt og noe Gud vår frelser gleder sig over. Han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. For Gud er en, og en mellommann er det mellom Gud og mennesker, menneske Kristus Jesus. Han som ga seg selv som løsepenge for alle. Slik var vitnesbyrdet da tiden var inne, og for det er jeg innsatt som herold og apostel. Jeg ser sannheten, jeg lyver ikke. Jeg er lærer for folkeslagene i tro og sannhet.
0: Det er mye å si om bønn. Mange av dere som lytter har sikkert lest klassikeren om bønn, nemlig fra Bønnens Verden av Ole Hallesby. Hvis ikke, så anbefales den på det varmeste. Nå skal vi konsentrere oss litt om Bønn i forsamlingen. Bønn i de kristne fellesskapet. Om bønnens plass når vi kommer sammen i bedehus, i husmøter, foreninger og forsamlinger. Alt som felles bønn i det hellige samfunnet. Her har Paulus en formaning og en oppmuntring til sin unge venn, Timotheus, og til oss. «Framfor alt.» framfor alle ting, formane jeg dere til bære fram bønn, starter dette kapitel med. Bønnen må for all del ikke forsømmes eller forstomme når kristne kommer sammen. Framfor alt, så viktig er bønnen i den kristne forsamling. Og før vi sier mig om det, så vil jeg gjøre oppmerksom på noe som er sterkt fremme i dette avsnittet, med nettopp leste, nemlig «Evangeliet gjelder alle». «Det skal bæres fram bønder for alle mennesker», står det i vers 1. «For Gud vil at alle mennesker skal bli frelst», står i vers 4 og han har gjort det mulig ved at Jesus ga sig selv til en løse penge. For alle, vers 6. Merk ordet «alle». Det forteller oss at evangeliets adresse omfatter alle mennesker. Både høy og lav, både gode og onde, og ikke kristne og ikke-kristne. Evangeliet er tenkt for alle Derfor skal ingen utelates heller i våre bønner. Fordi ingen utelatt eller glämt av Gud. Guds kjærlighet og frelsesplan omfatter alle. Og i dette lille ordet «alle» ligger Bibelens missionsbudskap, Jannfør misjonsbefalingen at den skal fortjenne evangeliet til alle folkeslag. Så litt til bønn i forsamlingen. Har bønnen en fremtredende plass i den forsamling, i din forening? Framfor alt. Jeg tror vi trenger denne påminnelsen. Og i våre bedehus, som jo skal være bønnens hus. Her brukes ordene bønner, påkallelser. Forbønner. Takk. Jeg nevnte boka fra Bønnens Verden av Ole Hallesby. Han bruker ordet i Johannes oppenbaring, Kapitel 3 og vers 20, for å si hva bønn er. Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå in til ham og holde nattverd med han og han med mig Bønn er å lukke Jesus inn i sitt hjerte. Felles bønn er å lukke Jesus inn i våre fellesskap når vi samles i hans navn. Ikke alle synes det er lett å be høyt i en forsamling, og der er med forskjellige. Men tenk på alle sangene som vi synger sammen. Har du lagt merke til hvor mange bønnesanger vi synger og som finnes i i sangboka vår? Bønn som takk og tilbedelse. Bønn der hvor bønnebegjerne løftes frem. Bønn hvor syndsbekjennelse kommer frem. Forbønn, klagesanger. Det er mye felles bønn. I sangboksangerne som vi kan legge vårt hjerte inn når vi synger. Og tenk på alle bønnene i Bibelen. For eksempel salmenes bok. Be gjerne salmene. Da minner du Herren på hans eget ord. Bønnen må ikke forsømmes i våre fellesskap når vi kommer sammen. Og tenk bare på fader vår eller vår far. Det er også en felles bønn. En fellesskapsbønn. Vår far ber vi. Dette avsnittet sier også «Hvem vi skal be for når vi samler oss. «Ja, for alle mennesker står det i vers 1, men alle kan ikke be for alle, men alle kan med be for noen. Om bønnens arbeid, forbønnens tjeneste, vi har alle noen med ber spesielt for, og i forsamlingen er det noen spesielt som vi i fellesskap skal be for» for konger og for alle i ledende stillinger. Det er blant de i varetatt i kirkebønna vår, kanskje mer forsømt på våre bedehus. Men be for konger, for storting, for regering, for de politiske myndigheter, at de styrer og gir lover i pakt med de ti bud, Hvorfor er det så viktigt. Jo, så med kan leve et stille og fredelig liv, står det. De styrende organer myndigheten skal legge til rette de yttre vilkår, ro og orden, slik at också den kristne menighet får leve et stille og fredelig liv. Hva betyr det? Jo, plantant, annet at vi har trosfrihet. At man har forsamlingsfrihet, at man har yttringsfrihet, og at mindretallets rettigheter og frihet blir ivaretatt. Og at vi kan leve et liv med Guds frykt og verdighet i alt, eller sømmelighet som det står i en annen oversettelse. Det vil si at vi kan leve i ett rett forhold til Gud og til våre medmennesker i det samfunnet vi er en del av. Det er mye mer å si om bønn i de troernes forsamling. Jeg tenker på løftene som er knyttet til det som to eller tre blir enige om å be om. Tenk på forbønn for misjonsarbeidet, for forkynnerer og misjonærer. B høstens Herre», sier Jesus. Jeg tenker på forbønn for syke, slik som det står om i Jakob, kapittel 5. Og jeg tenker på bønn som lovsang og tilbedelse. Vi fornøyer oss med dette og minner hverandre om at bønnen må få en sentral plass når vi kommer sammen i våre fellesskap. At bedehusene blir bønnehus. Og at våre bønner ikke bare kretser rundt meg, og mitt, men at med tar med land og folk, konge og øvrighet når vi ber. Vers 3 understreker at dette er godt og noe Gud og frelser gleder seg over. Fra Guds synspunkt er bønnens betydning stor. Forbønn for alle mennesker svarer nemlig til Guds altomfattende frelsesvilje. Han som vil at alle mennesker skal bli frelst. Gud har Jesus utvalgt alle til frelse. Han vil ikke at noen skal gå fortapt. Derfor må vi be om at alle må få høyre evangeliet og ta imot Jesus, for det finnes ikke noen annen måte å bli frelst på. Vi ferdes ikke rett i Guds hus om vi ikke gir bønnen høy prioritet. La ta det med oss ifra dette avsnittet. Vi avslutter her i dag. Gud signer dagen videre for deg.